0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом «Бог мой, храни меня». Бесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемый и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, всевозможные страхи, депрессии, костность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего. Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое». Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его все той же рукой, сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Thank you know. Просто весной заволнуются. Е- Ценные дорогое в этой жизни дороже всего я его Бог пронесут через годы словно пакел горящий рукой с Нимой свободы, свободы а мне вечно прославил Христа
0: Сегодня воскресенье, когда мы слушали проповедь ⁇ Время утверждать завет в формате изоляции ⁇ которая была взята нами из архива, это была проповедь пастыря, после этой проповеди много святых подошли наперед и попросили передать большой привет брату Аркадии и сестре Тамари, сказать и передать им, что мы их сильно любим, мы их ждем, мы за них молимся. Разумеется. Этот привет был передан, и ответ этого приветствия сегодня будет для нас выражаться в том откровении, которое для нас пастырь приготовил. Поэтому позвольте мне прочитать приветствие нашего пастыря в формате Слова Божьего, которое будет обращаться к тем святым, которые вошли сквозь тесные врата и стали обладателями достоинства добродетельной жены, то есть избранного Богом остатка, или же жены невесты Агнсу. Луки 24, глава, 44 стих. «И сказал им Иисус, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что он лежит, исполнится всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Итак, чтобы нам, как причастниками тела Христова, разделись со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей работы с истиной Слова Божья и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». И это взято из послания апостола Павла Ефесянам, 4 глава, 22-24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в областительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования. Это «отложить». «Обновиться и облечься». От выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть обратимый себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех требованиях необходимо пустить в оборот, где Смерти Господа Иисуса, зачем? Чтобы обрести Его в собственность, в какой форме? В формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам, в формате залога навсегда. В силу чего наши имена, которые при заключении с Богом Завета были записаны в книгу жизни, в формате данного залога, навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели процесс, содержащийся в первых двух требованиях – это отложить и обновиться, и остановились на процессе исследования третьего требования, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины во Христе Иисусе. В связи с этим мы остановились на и на сказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух, с присущей только Ему мудростью и властью, раскрывает требования, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога эль илион или Всевышний. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты... Какой тесноты? Тесноты, которая при совлечении ветхого человека происходит чтобы мы могли возвать Всевышнему как к своему Богу и исповедовать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Имеющееся на сказание является одним из самых сильных и объемных образов показывающих с работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышний, в противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и старствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его или же Самаликом. По своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Итак, первая часть, она определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. То есть в этой первой части апостол для нас показал, как надо устраивать из себя жертвенник. Там присутствуют наши мотивы. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которая дает Богу основание избавить нас в образе Давида, от руки всех наших врагов. То есть содержание правовой молитвы это уже непосредственно жертва, которая ложится нами на уже имеющийся жертвенник. И третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. Ну вот третья часть это уже непосредственное участие в жертвоприношении. Когда есть жертвенник, когда есть жертва, вот это эпический жанр молитвы, это уже есть наше жертвоприношение. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать доступ поклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов, а Богу Познание и исповедание истины, раскрывающие полномочия его имен в сердце Давида, дало ему основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. И вот этот псалом, 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю». «Щит мой, рок спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе повторим эти восемь имен Бога. Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! «Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рок спасения моего, Господи, Ты убежище мое». И да услышит Господь все эти слова, да увековечит их в нашем сердце и да соделает нас достойными этих имен. Вот, такое благословение. вот таким благословением благословляет нас апостол Аркадий после всякого раза, когда мы это провозглашаем. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях первых шести имен Бога и остановились на рассматривании седьмого имени Бога в достоинстве Рок нашего спасения. Могущественная сила и власть Бога в его славном имени Рог включая в себя очень богатую семантику. Я сейчас ее прочитаю. Это, во-первых, сакральное действие, производимое в храме нашего тела. Рок это неубывающая неиследимость силы Бога и Его крепости. Рок это вечная и неоспоримая власть Бога над живыми и мертвыми. Рок это власть могущества Бога сохранять обреченных на смерть. Рок это власть могущества Бога являть неотвратимость смерти. Рок это власть могущества Бога производить суд и правду через своих слуг. Это власть могущества Бога являть свой гнев для сосудов гнева и милость свою для сосудов милосердия. Рок — это власть могущества Бога рассеивать и собирать рассеянное. Рок — это власть могущества Бога разделять и разлучать. Рок — это власть могущества Бога разрушать и созидать. Власть Бога восстанавливать разрушенное. Власть могущества Бога изглаживать грехи своего народа. Власть могущества Бога творить знамения чудеса и рок — это власть могущества изглаживать из книги. Жизни имена согрешивших. Вот какая богатая семантика у имени Рог. То есть, когда мы говорим, что Ты есть рок Моего спасения, то есть там представлено все то могущество, и все это Свое могущество Он поместил в Свое Слово и показал нам Его в живом человеке, в Сыне Господи Иисусе Христе. То есть Иисус Христос это живое написанное Слово Слово в действии. То есть Отец отразил себя в своем сыне, который взрастил в себе Слово Божие в формате плода. В Писании полномочий имени Бога в функциональном значении рога употребляется как символ могущества и силы. То есть что такое рог? Это могущество Бога и сила Бога, возведенная враг в ранг воина молитвы и в достоинство его воинского оснащения. И как воинным молитвы мы призваны облекать себя в имеющейся функции могущества, чтобы с успехом противостоять организованным силам тьмы, противящихся нам в исполнении воли Божьей, как в нашем теле, так и вне нашего тела, то есть в теле Христовом. Как написано, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Ефесянам 6.10. То есть здесь апостол Павел просит, чтобы святые исповедовали: Господь, Ты есть рог моего спасения, как укрепляться Господом и могуществом Его. Силы. Итак, в силу этого нам необходимо было рассмотреть и ответить на четыре классических вопроса. Первое. В каких делах, знамениях и образах представлены характеристики, свойства, которым в Писании наделяется достоинство Бога в функциональном значении Его имени Рог? Второе. Какие функции в наших взаимоотношениях с Богом призваны исполнять свойства, содержащиеся в имени Бога Рог? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание явить себя, в совершении нашего спасения функции имени Рог. И четвертое, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что Бог пребывает в нашем сердце в функции своего имени Рог, и что мы облечены в достоинство его имени Рог. В восьми определениях мы уже рассмотрели первый вопрос и остановились на рассматривании второго вопроса. Давайте еще раз прочитаем его. Вопрос второй. Какие функции в наших взаимоотношениях с Богом призваны исполнять полномочия, содержащиеся в имени Бога Рок. То есть, какое назначение, какие функции, для чего нам нужно сработать с этим божественным именем Рог нашего спасения? При рассматривании полномочий первой функции в назначении могущества Бога в нашем сердце, в достоинство имени Бога Рог, мы остановились на шестой составляющей. Применении жертвенной крови, возложенной нашим перстом, на рога медного жертвенника, при посвящении себя в священнике Богу, призванной очищать нас от проказа нашего тела, которое пребывает в нашем теле, на нашей одежде и на наших домах. Итак, прежде чем мы перейдем к проказе, еще раз необходимо здесь понять, что это возможно очиститься от этой проказы из исцелиться, мы в этом исцелении все нуждаемся, через исповедание наших уст. И под исповеданием наших уст, разумеется, подразумевается вот этот перст, который носился на рога медного жертвенника. И, разумеется, чтобы это делать и чтобы это исследовать, необходимо создать в себе самому вот этот медный жертвенник, у которого будет четыре рога. То есть поначалу необходимо даже иметь в себе медь. Медь, разумеется, потом мы встретимся после медного жертвенника с золотым жертвенником курения, который находился во святилище прямо перед самой святой святых, который также имел четыре рога, могущественную силу Бога. Но до золотого жертвенника необходимо дойти, и к нему доступ закрыт до тех пор, пока Господь не будет удовлетворен в медном жертвеннике, пока мы не продемонстрируем наличие перста, уст священника, который сможет крепить на все четыре рога этого медного жертвенника. И под медью, как пастор показал нам, Стоит подразумевать, что я мертвый для греха, а под золотом я живой для Бога. То есть в медном жертвеннике мы нечто осуждаем для того, чтобы у золотого жертвенника нечто оправдать. У медного жертвенника мы что-то оставляем и забираем себя от кого-то и от чего-то, чтобы потом у золотого жертвенника отдать себя кому-то и чему-то. То есть, наличие золота и меди должно присутствовать в нашем сердце. И мало того, медный жертвец имел 5 локтей ширины, 5 локтей длины и 3 локтя высоты. И Пастор показал, что 3 локтя высоты, то есть, это все говорит о нашем естестве, о нашем духе, душе и о нашем теле. В котором должно присутствовать а, пятигранное служение. То есть, пятигранное служение может присутствовать в церкви, или же пятигранное служение может присутствовать в одном человеке, в апостоле. Когда мы говорим, человек представляет апостольство или же отцовство Бога, это говорит о том, что для Бога это звучит, что этот человек обладает себе всеми пятью гранями пятигранного служения. Но как мне продемонстрировать в моем жертвенке? Вот эти три локти – это мой дух, душа и тело, в которых должно отобразиться присутствие и наличие в нашем служении апостолов, пророков, учителей, евангелистов и пастырей. И Бог это проверяет следующим. следующем – Можем ли мы исповедовать веру нашего сердца? Вот через это он определяет, есть ли у нас в церкви апостол, пророк, учитель, евангелист и пастырь. Потому что для того, чтобы исповедовать веру своего сердца, необходимо вначале очистить свое сердце. Потом внести туда начальствующее учение Господа Иисуса Христа, который может только передать человек, начальствующий в слове апостол. И потом уже... Через учителей, поливающих начинать на ячейках, обновлять свое мышление духом своего ума. И потом на валитных сражениях необходимо исповедовать кроткими устами то, что мы сокрыли в своем сердце и чем мы обновили свое мышление. И Господь через это определяет, если у нас в нашем естестве все пять граней служения. А если у нас этого нет, но ну, мы прибываем в церковь, в которой есть человек, который представляет Слава Бога, Что нам от этого толку? Мы просто формально являемся членами церкви в то время, когда мы давно в духе уже отлучены от церкви. Но об этом чуть попозже. Итак, сама по себе проказа среди избранного Богом народа – это язва, которая может появиться на теле человека или на его одежде, или на его доме, которая представлена в Писании как возмездие за грех, выраженный в гордыне человеческого ума, воспротивившегося Богу, и дерзнувшего выполнять функции, ему не принадлежащие. Относительно людей, которые окажутся прокаженными, в Израиле Бог дал повеление, чтобы одежда их была разодрана, голова не покрыта, и до уст своих он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!» и должен жить отдельно, вне стана жилища своего. Левитам 13, глава 45-46. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он. он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Итак, разодранная одежда представляла образ утраченной человеком праведности. Непокрытая голова представляла собою утраченный образ признания над собой делегированной власти. Закрытые уста лохмотями разодранных одежд, которыми прокаженный должен был кричать нечист, нечист, представляли необузданные уста человека или же утраченный образ кротких уст. Из прочитанного апостолом, я могу сделать еще заключение. Сегодня спросили: ты сможешь показать в нескольких словах, что такое быть в духе прокаженным? Мы можем. Быть в духе прокаженным это иметь утраченную праведность иметь утраченное признание на собой делегированной власти и иметь утраченный образ кротких уст. Вот этих трех вещей достаточно для того, чтобы человек, несмотря на то, что формально является членом церкви, для Бога он является отлученным от тела Христова. Утратил праведность, утратил признание делегированной власти и имеет необузданные уста. Этот человек отлучен от церкви самим Господом Иисусом Христом. Жить отдельно вне стана своего народа – это образ человека от тела Христова, несмотря на то, что он формально может являться являться членом церкви. В теле Христовом или же во Христе Иисусе эти три субстанции, пораженные проказой греха, то есть наше тело, наша одежда и наши дома, представлены вместе как нечто единое, целое, которое обнаруживает себя в трех разных функциях. А посему образ проказы, поразивший какую-либо одну из имеющихся трех субстанций, немедленно распространяется на все другие три субстанции, в силу чего нам необходимо было дать определение сути этим трем образом субстанций в нашем естестве, которые могут обнаруживать себя в измерении Нового Завета прокаженными. Под образом проказы, это первая субстанция, могущая поражать тела израильтян, мы стали рассматривать в нашей сути функцию оправдания дарованного нам по благодати Божией во Христе Иисусе, которая, по зависящим от нас причинам может оказаться пораженной проказой греха». Оправдание, принятое даром, может быть у христианина, быть пораженным духовной проказой. Под образом проказы, могущие поражать одежды израильтян, мы стали рассматривать в нашей сути функцию плода правды, взращенного нами из семьи оправдания – Который по зависящим только от нас причинам, может также оказаться прокаженным проказой греха. И третье, под образом проказа, могущие поражать дома израильтян, мы стали рассматривать в нашей сути функцию нашей причастности к телу Христову, которая, по зависящим только от нас причинам, может также оказаться пораженной проказой греха. Разумеется, что для нас важно было не только дать определение образу проказы в имеющихся трех субстанциях, но гораздо более указательные условия, исполняя которые, мы могли бы исцелиться от имеющейся проказы в имеющихся трех субстанциях. То есть не только защитить себя. Нам необходимо, святые, каждому в отдельности исцелиться от проказы. Потому что если мы были душевными в младенчестве, то у нас есть эта проказа. И просто необходимо от нее получить исцеление. Мы все нуждаемся в исцелении. От этой духовной проказы, чтобы она не распространилась. Итак, рассматривая вопрос, по каким причинам принятое нами оправдание может быть поражено проказой греха. То есть говорится о коже человека, израильтянина, которая поражалась проказой, и что необходимо предпринять, чтобы исцелиться от подобного рода проказы. Апостол говорит, что мы пришли к выводу, что наше оправдание, принятое нами по дару благодати Божьей во Христе Иисусе, может быть поражено проказы и греха. Когда? когда мы, получив оправдание по вере во Христа Иисуса, пытаемся делами собственной добродетели, явленной нам в служении Богу, заново обретать свое оправдание. С одной стороны, чтобы исцелиться от такого рода проказы, нам следует, во-первых, отвергнуть концепцию добрых дел, исходящих из помышлений нашего плотского ума, что позволит нам восстановить дарованное нам оправдание в искупительной жертве Христа. А с другой стороны, нам следует разорвать общение с людьми, которые, усиливаясь собственной праведностью, отвергли праведность, дарованную им Богом, даром по вере во Христа Иисуса. Как написано написана, Галатам 5 глава, 4-5 стих. «Вы, опрадующиеся законом, или же прокаженные, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Итак, для того, чтобы нам исцелиться от проказы, которая поражает оправдание, пастор говорит, что необходимо обязательно, во-первых, разорвать отношения с людьми, которые усиливаются своей собственной праведностью, имеют только вид благочестия, для того, чтобы отвергнуть концепцию вот этих добрых дел, которыми человек пытается заработать оправдание. Рассматривая второй вопрос, по каким причинам плод правды или же наша одежда. Ну, в данном случае наша одежда представлена апостолом плодом правды, который взращен нам из семени оправдания, может быть также поражен проказой греха. И каким образом следует задействовать истину, состоящую в крови Креста Христова, чтобы исцелиться от подобного рода проказы? Мы пришли к выводу, что плод правды, взращенный нами из принятого нами семени оправдания, может оказаться прокаженным грехом, когда? Когда наша праведность может оказаться пораженной грехом? Когда мы будем преисполняться суждениями нечестивых. Вот где наша праведность поражена проказой. Иов 36, 16, 17. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты...» преисполнен суждениями нечестивых. Суждения и осуждения близки. Посмотрите, как легко заработать проказу. Суждения и осуждения близки, он говорит Иову. Во-первых, чтобы исцелиться от такого рода проказы, нам необходимо, послушаем святые, судить только о тех вещах, которые находятся в границах нашей ответственности. И, во-вторых, произойдет суд, писанный в отношении людей, находящихся под нашей ответственностью, исходящий из уст Бога, записанный на страницах Священного Писания и в нашем сердце. Таким образом, как мы можем, или же как наша праведность, наши одежды могут быть поражены проказой. Тогда, когда мы начинаем судить, рядить, передавать слухи о тех людях, за которых мы не несем совершенно никакой ответственности, и Или же, когда мы говорим о людях, за которые мы несем ответственности, но не с позиции Слова Божья. То есть мы искажаем Слово Божие. В это время наша одежда, наша праведность покрывается проказой. Поэтому, святые, давайте будем, как пастор неоднократно просил, воздерживаться от переноса разного рода клеветы. Потому что это проказы. Человек выслушал слово и говорит, я носил, носил это слово и уже не вытерпел, стал чесаться и стал передавать это негативное какому то человеке, которого давно уже нету в живых, передавать худые слухи об этом человеке. И стал круг таких прокаженных, праведность которых была поражена, распространяться. Почему? Потому что мы судим о вещах, за которые мы не не несем ответственности. Я, например, никогда не имею права в служении распространять о ком-то какую-то либо худую молву. Если я слышал, я никогда не передаю другому человеку. Я могу подойти к пастыре, но я никогда не подхожу по той причине, потому что я знаю, что апостол Аркадий но больше меня знает об этом человеке. Уж кто-то, сам человек, беседует с ним, передает. Я никогда не распространяю, просто молюсь об этом человеке, но никогда не передаю для того, чтобы моя праведность перед Богом не была поражена проказою. Поэтому, святые, если грехи были исповеданы и преданы забвению, ни в коем случае не надо слушать человека, который говорит, «А вы знаете, что я знаю об этом человеке?» Никогда. Почему? Потому что только что вы заразились проказой. И теперь вы не сможете жить спокойно. Теперь вы будете чесаться и заражать других людей до тех пор, пока не покаетесь в том, что открыли свое ухо для принятия клеветы. И я для себя это тоже, как говорится, выучил, что никогда не судить о людях, за которых я не несу ответственность. А если есть люди, за которых я несу ответственность, то я сужу только в рамках Писания. Поэтому люди подходят и говорят, что «А, мне стоит тебе исповедоваться, я уже рассказала своим подругам все». Я говорю, ты рассказал своим подругам, но это не исповедание. Исповедание – это когда я исповедую грехи человеку, который имеет а, легитимную власть, законную власть, прощать грехи. Есть вещи, которые я сразу передаю апостолу Аркадию, есть вещи, которые я решаю сами, молюсь со святыми. То есть апостол обозначен точную территорию, где и что я могу делать. Я пребываю в этой территории, никогда не нарушаю ее. То есть в этой церкви. Все, кто находится на территории этой церкви, должны исповедовать человеку одному грехи, пастору Аркадию, или же табу человеку, которому он поставил. В данном случае это ваш верный раб. И больше никому. Ни один лидер, ни бывший лидер, бывший употребление, или же служитель не имеет права категорически принимать никакие исповедания. Категорически. Это является проказой. И это есть бунт против Бога. И поэтому, когда Святой говорит, я уже рассказал моему лидеру, ты ему рассказал, но ты не исповедовал. Очень важно значит, что наша одежда и наша праведность может быть поражена проказой. Вот Рассматривая вопрос, по каким причинам наша причастность к телу Христову может оказаться пораженной проказой, то есть мы говорим о проказе, который может быть на нашем доме, и что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы исцелиться от подобного рода рода проказы, мы отметили, что наша причастность к телу Христову, к дому Божьему, призвана быть нашим жилищем может оказаться пораженный проказой греха, если мы, найдя добродетельную жену, не будем обладать способностью отвечать требованиям ее добродетели, пока не осудим свою душевность в предвете нашего младенчества. То есть до тех пор, пока мы пребываем в душевности, вот наш дом поражен вот этой проказой, потому что мы не соответствуем требованиям добродетельной жены. А мы не соответствуем до тех пор, пока мы пребываем в младенчестве или же до тех пор, пока мы пребываем в душевности. Это о чем говорит? Что наш дом, на нем есть проказа. Но такой дом не надо сразу разрушать. Писание говорит, необходимо вот эти камни, на которых есть проказа, просто убрать их. Потом все содрать, всю, как говорится, шпаклевочку содрать с дома. И подождать. Если распространяться не будет, вложить новые камни, обработать все новой шпаклевочкой и Священник прогносит, это помещение и дом чистый. А если а, это проказа едкая, то есть человек уже нечестивый, едкая это то есть Бог уже не имеет в нем никакого интереса. Не, мы можем его, конечно, поскоблить, почистить. Страшно святые, когда Бог в человеке не имеет совершенно больше никакого интереса. Потому что Он напомнил его, грехань, то есть Люцифера. А это очень страшно, святые. И это зараза распространяется, распространяется, распространяется. Тогда священник повелевал, чтобы этот дом полностью разрушили. И если это на одежде распространялось, и распространялось, и проказа не уходило. то он говорит, сжечь эту одежду. А человек вечно был в встан, и кричал, и ходил нечист, нечист, нечист. Хотя он молился красивыми молитвами перед Богом, но Господь слышит только одно, я нечист и нечист, и живу среди нечистых. Вот так Бог слышит молитву таких людей, у которых была утрачена праведность, утраченное признание делегированной власти и утрачены кроткие уста. Их молитва, дорогой Небесной, те своими Сына Твоего Иисуса Христа. Бог слышит, ⁇ Я не чист ⁇,⁇ Я не чист ⁇ Не слушай меня, ⁇ Я не чист ⁇ Душевность ⁇ это проказы, в которой мы постоянно колеблемся и увлекаемся всяким ветром учения, за которым стоят уже апостолы и лжепророки, которых мы выбрали себе путем омерзительного демократического большинства по хитрому искусству обощения. Итак. Что же конкретно необходимо предпринять со своей стороны, чтобы исцелиться или очиститься от подобного рода проказы? Ответ прост. Чтобы исцелиться и очиститься от подобного рода проказы, состоящие в проказе, поразившей нашу причастность к добродетельной жене, необходимо заплатить цену за способность отвечать требованиям добродетельной жены или же стать похожей на церковь Господа Иисуса, в которую мы ходим и являемся членами. Это очень важно. Исходя из шестнадцати достоинств, которыми наделена добродетельная жена. идет цена выше жемчугов. Сердце мужа ее уверено в ней, и она не останется без прибытка, так как она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей, назначенной для нее Богом. Таким образом, она, исходя из притч 31 глава, 10 по 31 стих, во-первых, добывает шерсть и лен и с охотой работой своими руками, во-вторых, она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой, в-третьих, она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Четвертое. Задумает она о поле и приобретает его. Пятое. От плодов рук своих наслаждает она виноградник. Шестое. Припоясывает силу чреса свои и укрепляет мышцы свои. Седьмое. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет ночью. Восьмое. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Девятое. Глань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Десятое. Не боится стужи для семьи своей. Почему? Потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Одиннадцатое. Она делает себе ковры, весом и пурпур одежды ее. Двенадцатое. Она делает покрывала и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Тринадцатое. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она в будущее. На будущее. Четырнадцатое. «Уста своя открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее». «Пятнадцатое. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности». «Шестнадцатое. Последнее. Встают дети и облажают ее. Муж и хвалит ее». «Все эти составляющие, по признакам которых следует судить, что мы очистились от проказа греха путем, Возложение жертвенной крови на медные рога медного жертвенника является составляющими плода правды, взращиванного нами в едеме нашего доброго сердца, которые растворены друг в друге, являют чудное равновесие по отношению друг к другу и идентифицируют с собой истинность друг друга. Учитывая же, что все эти достоинства мы стали рассматривать в храме нашего тела, не просто в церкви, а вот эти 16 характеристик добродетельной жены Церкви Христовой мы стали рассматривать в храме нашего тела. Почему в храме нашего тела? Потому что мы говорим о проказе, которая может быть у меня, у нас. Это когда мой дом не соответствует тому дому Божьему, в который я прихожу. Поэтому все эти достоинства, 16 достоинств мы стали рассматривать в храме нашего собственного тела. И под мужем добродетельной жены следует рассматривать нашего нового человека. Раньше апостол предлагал нам увидеть Господа Иисуса Христа, а сейчас он представляет нам нового человека, очень интересно, который представляет в храме нашего тела интересы Христа в качестве нашего мужа. То есть вот этот муж, о котором мы считали, это наш новый человек, наш дух. А вот под добродетельной женою следует рассматривать сегодня свою душу. То есть пастор предлагал нам рассмотреть в своих проповедях как-то недавно, Церковь, а вот сейчас он перешел и начинает рассматривать с нами свою душу, нашу душу, которую мы потеряли где? В смерти Господа Иисуса, когда законом умерли для закона и затем обрели свою душу в воскресении Иисуса Христа в новом качестве, в котором она стала способной не посягать своим умом на роль ума нашего нового человека и стала обладать достоинством добродетельной жены. То есть наша душа призвана обладать достоинством добродетельной жены. А вот под самой же добродетелью или же добрыми делами следует рассматривать плод нашего Духа, приносимый деревом жизни в 12 месяцах священного года, который мы взрастили в едеме нашего доброго сердца путем нашей сработы с истиной Слова, сокрытого в нашем добром сердце, и со Святым Духом, открывающим значимость истины Слова, сокрытого в нашем сердце. Как написано Ефесянам 2, десять, «Ибо мы Его творение...» созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть это написано к тем святым, к тем христианам, которые обладают вот этой душой в статусе добродетельной жены. То есть эта добродетельная жена или же душа, которая прошла через смерть Господа Иисуса Христа, она у нас есть и, ну, или правильно сказать, должна быть. Таким образом, если наши добрые дела не являются плодом нашего Духа, взращенного нами видами нашего сердца, то это обыкновенные дела плоти, за которые и грядет гнев на сынов противление. Учитывая, что добрые дела являются нашим предназначением, которое воздвигается в ранг нашего призвания, следует, что по добрыми делами следует разуметь 16 составляющих, которые содержатся в трех главных требованиях обуславливающих как наше изначальное предназначение, так и наше изначальное призвание. И вот эти три предназначения, главных, о которых мы всегда помним и о которых пастырь нас учит, в которых вот находятся вот эти шестнадцать характеристик добродетельной жены, это во первых совлечение ветхого человека с делами его, во вторых, это обновление нашего мышления духом нашего ума, и в третьих, это обличение нашего тела в нового человека. То есть, если человек пребывает в этих трех назначениях, они есть у него, он живет ими, то тогда он может явить вот эти 16 характеристик добродетельной жены. То есть, его душа сможет показать такой плод. Восемь составляющих добродетельной жены мы уже рассмотрели, они были предметом нашего исследования. Давайте их вкратце и напомним. Первая составляющая, свойства добродетельной жены состоит в том, что она добывает шерсть или он и с охотой работает своими руками. Чтобы добывать шерсть из овцы, необходимо было стричь своих овец своими руками, что на практике означает умереть для своих расливающих мыслей и желаний. Это значит стричь своих овец. Так как образом шерсти, растущей из тела овцы, является дело плоти, которыми человек пытается обрести благоволение Бога, то в то время как шерсть, остриженная с овцы, является образом, в котором мы носим в своем теле мертвость Господа Иисуса. 2 Коринфянам 4.10. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. То есть всегда носим, апостол Павлов в другом месте говорит, я каждый день умираю. То есть это не просто это абстрактно. Мы всегда носим. У а послал Павла это было конкретно. Нет, всегда это еще абстрактно звучит, более конкретно. «Я каждый день, он говорит, умираю для кого-то или для чего-то». Каждый день. И это выбор каждый день. Мы всегда носим, то есть каждый день для чего-то умираем, платим определенную цену. А посему, под образом, одежда, сделанная из шерсти своими руками, которая призвана быть была одеваться священниками поверх линяного хитона, служащего для них образом плода правды следует разуметь праведника, творящего правду, как написано: праведный дотворит да правду еще и святой да освящается еще. То есть это шест это символ праведности, а вот образом одежды, сделанной из льна нашими руками, которая очищает наше оправдание от проказы, следует разуметь оправдание, принятое нами во Христе Иисусе, подарок благодати Божьей. Благодаря принятому нами оправданию в крови Креста Христова мы можем почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя существующую державу уникления, как уже существующие. Именно в облачении такими одеждами, то есть из шерсти и из льна, вначале мы одеваем лен на своем тело, потом одеваем шерсть, Правду? мы как священники Богу призваны входить во святилище, чтобы окрепить жертвенник кровью пролитой на бедном жертвеннике все сожения Завеса святилища и рога золотого жертвенника, чтобы очистить принесенный нами плод правды от проказы». То есть вот такая вот интересная составляющая. То есть это и у нас есть вот это двойные одежды, то есть льняные одежды оправдания, которые очищены от проказы, и также из шерсти, то есть где мы умираем для прежнего образа жизни и начинаем жить для Бога в одеждах оправдания, и являем правду Бога. То есть это все очень важно и должно приноситься перед Господом. Молитва именно вот в таком одеянии. Вторая составляющая, свойство добродетельной жены состоит в том, что она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Купцы – это люди, которые занимались торговлей, которые строили корабли, чтобы привозить из дальних стран товары – купленные ими, розница или оборот продажи которых являлся их хлебом. А посебу под образом хлеба, который являлся результатом оборота, пущенного нами серебра, следует рассматривать цену, которую мы заплатили за получение Откровения Святого Духа, призванного открывать нам значимость истины, сокрытой в нашем сердце. Таким образом, под торговлей просматривается принцип, благодаря которому мы можем обретать духовную пищу, состоящую в хлебе жизни, за которую мы платим цену, состоящую в двух вещах. То есть она издалека добывает свой хлеб, она издалека добывает духовную пищу. Издалека, то есть необходимо платить определенную цену, для того, чтобы издалека добывать вот эту духовную пищу. И вот две цены, чтобы мы могли... Иметь право на этот хлеб, во-первых, это причастие к своему собранию, органическое, и, во-вторых, это в почтении Бога десятинами и приношениями в этом собрании. То есть вот эти две цены были представлены апостолом, которые позволят нам издалека добывать хлеб. И вот вам два места еще написания в подтверждение. Евреям 10, 25, 27. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного, ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников». То есть святые, он говорит, пожалуйста, не оставляйте своего собрания, особенно в последнее время. И притча 3, 9, 10. «Чти, Господа, от твоего и от начатков всех прибытков твоих и наполнится жительницы твои до избытка, и точилы твои будут переливаться новым вином». То есть вот эти две составляющие, когда мы являемся органической частью членами Церкви Христовой, и когда мы чтим Бога дестинными приношениями, они нам позволяют издалека добывать свой хлеб. И любое откровение святые, которое мы слышим с этого места, несмотря на то, что, может быть, мы можем его красиво читать, или же я могу его прекрасно передать, оно все равно находится для меня очень далеко. Оно находится очень далеко, и мы его читаем, мы в него вникаем, и мы записываем его ясно на своем сердце. Почему? До тех пор, пока любое откровение, которое нам предложено апостолам, не будет ясно написано на нашего сердца, Господь говорит, что это хлеб, который еще очень далеко. Но ты должен издалека заплатить цену, чтобы добыть этот хлеб, и чтобы это откровение, которое ты слышишь ясно, было написано на твоем сердце. И в этом, разумеется, необходимо продолжать платить очередную цену. Поэтому любое откровение, которое я слышу у апостола, иногда говорят, о, ты можешь объяснить. Нет, я могу объяснить, Святый, но для меня это откровение очень далеко. Я могу объяснить постольку, поскольку пользуясь уже тем материалом, который я с вами слышал. И все. Но откровение для меня, любое, которое я слышу, находится очень далеко. То, что я читаю вам, оно находится очень далеко. И оно должно быть стать очень близко, а когда очень близко он станет для меня, тогда, когда я ясно напишу его на скрижалих и начну жить согласно того, что я читаю. Третье. Составляющее свойство добродетельной жены состоит в том, что она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочной служанкам своим. Еще раз напомню, что мы говорим о нашей душе. Что должна делать наша душа, чтобы очиститься от проказы, которая поразила нашу праведность? И мы видим, что здесь задействована душа, и она должна вот явить вот этот образ добродетельной жены. Итак, под образом ночи следует рассматривать и разуметь нашу жизнь во времени, потому что когда мы пересечем реку времени, то на той стороне реки, которая обуславливает вечность, ночи уже не будет. Образом наших домашних и наших служанок, живущих в нашем теле во времени, является плод нашего Духа, состоящий в наших благочестивых мыслях и желаниях. Вот, пожалуйста, кто наши слуги и служанки в нашем естестве, которые служат Духу? Это наши Благочестивые мысли, желания, которые стоят и служат нашему Духу. И она, душа, должна заботиться о них. Таким образом, пищей для благочестивых мыслей и желаний является молитва, совершаемая как на ином языке, так и своим умом, содержащая в себе нетленные обетования, сокрытые в нашем сердце, в формате веры Божьей, при исповедании которых мы раздаем пищу в доме своем и урочное своим служанкам». 1 Коринфянам 14, 14, 15. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя и дух мой молится, но ум мой остается без плода». Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. То есть мы видим, что наша душа, добродетельная жена, она здесь задействована. То есть всякий раз, когда мы читаем слова «буду молиться умом», «буду петь умом», это говорит о том, что наша душа должна представить себе добродетельную жену, то есть молиться теми откровениями, которые мы получили в церкви, и молиться ими из своего сердца, то есть те слова, которые мы понимаем. То есть, их, разумеется, эти слова использует наша душа. Или же в нашем случае в аллегории представлена добродетельная жена. Четвертая составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что задумает она о поле и приобретает его. Матфея 13:14. «Еще подобно Царство небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое на я человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Под полем следует разуметь наше тело, а под сокровищем, скрытым на нашем поле, следует разуметь клятвенное обетование Бога, данное для нашего тела, которое относится к преддверию нашей надежды, состоящей в его усыновлении и искуплении Христовым. То есть, вот, пожалуйста, поле, на котором есть сокровище. Это тело, которое имеет в себе откровение, которое лежит в преддверии нашей надежды. Вот это тело, вот это поле с сокровищем. Позвольте мне спросить теперь у вас, сколько верующих в церквах, костелах и в храмах обладает вот этим полем, в котором сокрыто сокровище? Спасение нашего тела является призванием нашей спасенной души или же добродетельной жены, которую мы потеряли в смерти Господа Иисуса и приобрели в новом качестве в Его воскресении, в силу чего наша душа или же добродетельная жена стала жезлом Божьим, которым мы призваны соработать с именем Бога рок То есть она задумывает о поле и приобретает его. То есть без души мы не сможем приобрести это поле. Она должна задумать обязательно. Посмотрите, насколько Бог задействует в нашу душу. Какая-то важная субстанция. Потому что без добродетельной жены, без нашей души, Бог не сможет облечь наши тела в нового человека. Еще раз давайте вспомним. Нам необходимо отвергнуть прежний образ жизни ветхого человека, истевающего в обосительных похотях. И потому что? И обновиться духом нашего ума. Обновить наше мышление? Да. Продемонстрировать перед Богом добродетельную жену. И только после этого Писание говорит «И облечь себя, свои тела в нового человека». То есть без души, без этой субстанции усыновление наших тел не произойдет. Душа – это очень важная субстанция в нашем спасении. «Братья, спасайте души ваши», – апостол говорит. «Мы спасены в надежде. Пожалуйста, спасайте ваши души». Апостол Павел, как спасать наши души? Ваша душа должна стать в достоинстве пристать перед Богом добродетельной жены. Итак, пятая составляющая добродетельной жены состоит в том, что она от плодов, от плодов рук своих насаждает виноградник. Насадить виноградник своими руками в почве своего доброго сердца указывает на взращивание способности исполняться Святым Духом или же водиться Святым Духом. Осия 14, шесть «Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан» расширится ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся, сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза. Славны будут, как вино ливанское». То есть здесь говорится о том, каким образом мы от плодов рук своих насаждаем в свои виноградники. То есть мы исполняемся Духом Святым, мы вводимся Святым Духом и же Другими словами говоря, как пасты приводил нам на примере Ноя, он ходил перед Богом. Но вначале он должен быть человеком праведным, непорочным. И третье, который ходил перед Богом. Ходить перед Богом – это значит быть исполненным Святым Духом и водиться Святым Духом. Енох тоже ходил перед Богом по рождению Мафусала 300 лет. Поэтому ходить перед Богом – это значит вот, водиться Святым Духом о вождении Святым Духом без наличия мафусала, без наличия откровения, о том, что Господь дает нам спасение в формате залога. Что такое в формате залога? В формате залога он спасает, как мы слышали, апостол говорил наш Дух. И теперь наш Дух в очень короткие сроки, мы очень мало святых живем. Нет, конечно, мы стараемся заниматься собой, показать, что я посмотрите, у меня все в порядке, все в порядке, мы очень мало живем. Я удивляюсь сам себя, Мы очень мало живем на планете Земля. И мы должны понимать, что вот этот срок, который был дан нам, в этот срок должен вложиться наш дух, чтобы приобрести душу в смерти Господа Иисуса Христа и через нее потом установить наше тело. Если нашему духу не удастся приобрести нашу душу в формате в достоинстве добродетельной жены, он потеряет себя, и душу и наше тело. Все будет ввержено в гиену огненную. Это очень важно. Шестая составляющая свойства добродетельной жены, или же нашей души, состоит в том, что она припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Речь идет о припоясании чресла своего ума, силою истины, сокрытой в нашем сердце путем их исповедания нашими кроткими устами. Глагол припоясывать означает дисциплинировать свое мышление, чтобы оно пребывало в страхе Господнем. А укреплять мышцы своего духовного человека означает размышлять о законе Всевышнего и молиться на иных языках. 1 Петра 1, 13-16. «Посему, возлюбленные, припоясав чесло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Ибо как написано, будьте святы, потому что я свят. То есть вот так она облекая себя мышцами и крепостью припоясывает себя этой истиной. В Бигемоте написано, что он является верхом путей Божьих. Почему? Потому что сила его вочлеви его. А чем он сила силой у Бедимота в его? У него уникальные мышцы, они все сильно переплетены. Вот смотрите, вот мы сейчас читаем священное писание, и посмотрите. Одна истина вытекает из другой истины апостолам нашим. То есть это говорит о том, что человек, который предлагает нам это слово Божие, разумеется, это великий труд. Но, друзья, я тоже могу попыхтеть немножко на словом Божьим, но я не могу вам передать сплетенные мышцы вместе. Надо не просто эффектно передать какое-то откровение, надо сделать так, чтобы все эти истины были переплетены чтобы одно вытекало из другого и одно подтверждалось другим. А здесь недостаточно просто душевных дарований. Здесь необходимо иметь посланчество от Бога. Седьмая составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что она чувствует, что занятие ее хорошо и светильник ее не гаснет и ночью. Чувствовать, что занятие наше хорошо означает питаться молоком и медом, чтобы, разуметь отвергать худое и избирать доброе. Исаия семь пятнадцать. Он «Будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». А то, что светильник наш, под которым имеется наш возрожденный от Бога Дух, не гаснет и ночью, означает, что мы пребываем в первой любви по отношению к Богу. Под первой любовью к Богу следует разуметь состояние нашего сердца, направленного более к слышанию благовествуемого слова, нежели к жертвоприношению, которое направлено к принесению плода, нежели просто к практике даров Святого Духа. Кстати, написано, Еклесианс 4,17. «Наблюдая за ногой Твою, когда идешь в Дом Божий, и будет готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. То есть она чувствует, что занятие хорошо, и светильники ее не гаснет. Почему? Потому что в ее жизни расставлены правильные приоритеты. А расставить правильные приоритеты, для этого необходимо вначале знать, что такое добро и что такое зло отвернуть зло и избрать добро. И в этом добре необходимо расставить правильно приоритеты Божии. Иногда люди грешат и говорят, Писание говорит, что надо всего испытывать, я всего испытываю. Не давайте не обманывать Бога. Так не делается. Всего хорошего испытывать. Вначале, чтобы что-то начинать испытывать, Господь говорит, что через благовествуемое слово мы определяем, что хорошо и что плохо. Потом избираем то, что хорошо. И в этом хорошем наводим божественный порядок. Приоритеты Божьи расставляем для того, чтобы нам не потерять первой любви. То есть должны расставить в этом хорошем правильно приоритеты. Но когда люди говорят, что я хочу попробовать вино пить, это хорошо или плохо? Я могу сказать, что это плохо, это грех. И другие грехи — это плохо, не надо этого экспериментировать. Все люди экспериментируют. Зачем? Посмотреть налево-направо, посмотреть, кто нас окружает в церквах пьяницы-пятидесятники, развратники-баптисты. Бесчинники, харизматы. Ну, зачем смотреть посмотреть то, что сегодня наполнено, церковь чем наполнена? Зачем экспериментировать? Посмотрите, чем живут сегодня христиане. Не надо этим экспериментировать. Восьмая составляющая свойства добродетельной жены. Я извиняюсь, конечно же, если я, конечно, бросил реплики такие насчет песиадиков, богокистов и харизматов. Я их искренне люблю всех. Просто они мне подругу попались. Восьмая составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что она протягивает руку свою к прялке, и персты ее берутся за веретено. Образ рук, который протягивается к прялке и перстов, берущих за веретено, это процесс приодения шерстяной нити из шерсти, остриженной со своих овец, что указывает на исполнение повелений, в котором мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в своем теле как существующее давая таким образом образом, Богу основания, воздвигнуть в нашем теле державу нетления и облечь наши тела в воскресение Христова в лице нашего нового человека. Посмотрите, какое чудесное определение, что значит, вот эта добродетельная жена берет в свои руки прялку, и персты берутся за веретено. Почитать себя мертвым, для греха живым для Бога, называть несуществующую державу нетления в в своем теле, как уже несуществующую державу, нет лени в своем теле, как уже существующим. Это он вот брался за кино Римлянам 10, 8, 10. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа и сердцем твоим веровать, то есть если будешь направлять свои руки к прялке и брать вот это кино Здесь называется, будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, это вот что делает добродетельная жена, что делает наша душа, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Душа, спасешься, а потом уже спасешь свое тело, то спасешься, потому что сердцем верует в праведности, а устами исповедует ко спасению. Вот, пожалуйста, здесь представлены для нас были прялка и веретено. Девятая составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что она открывает длань свою бедному и руку свою подает нуждающемуся. Второзаконие 15, 11. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату, твоему бедному, твоему и нищему твоему на земле твоей». Мы говорим про наше тело, про нашу землю, про нашу душу. Исходя из того, что под добродетельной женой мы рассматриваем разумные волевые способности нашей души, потерянной в смерти Господа Иисуса и вновь обретенной в Его воскресенье, а под землей, в которой мы призваны открывать свою длань бедному и нищему, мы рассматриваем наше тело. А вот под нищим и бедным, живущим в нашем теле, следует рассматривать нашего нового человека, который полностью зависит от разумных и волевых возможностей нашей души. А посему открывать свою длань бедному – и подавать свою руку нуждающемуся означает представлять замыслы Бога, обуславливающие наши благочестивые мысли и желания и свойства своего кроткого языка в распоряжение своего духа. И вот как это написано в Псалом 142, 3, 8, Как это все происходит. То есть необходимо открывать лайн свою бедному и давать руку свою нуждающемуся. То есть оказывается, под этим нуждающимся апостол для нас предлагает увидеть наш дух. Он нуждается, и наша душа должна протянуть к нему руку. Без нее он не сможет сделать. Без нее он будет потерян и погибнет. Вот давайте посмотрим эту аллегорию. «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает». То есть обратите внимание, как здесь душа ходатайствует за дух. «Дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». То есть мы видим, что без души невозможно получить вот эту поддержку бедному и нуждающемуся в нашем естестве». Ну, во-первых, конечно же, наш Дух должен соответствовать вот этому качеству. И если наш Дух не будет бедным и нуждающимся, это говорит о том, что наша душа никогда не будет добродетельной женой. Никогда. Это две взаимосвязанные вещи. Когда мы говорим, моя душа стала добродетельной женой, она была потеряна в смерти Господа Иисуса Христа и приобретена в воскресении Его, то это говорит о том, что и Дух тоже погрузился в смерть. И погружаясь в смерть, наш Дух становится бедным и нуждающимся или же сокрушенным. Сокрушенный дух – добродетельная жена. Они идут сюда вместе. Десятая составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что она, наша душа, не убоится стужить для своей семьи, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Под стужей следует разуметь власть царствующего греха, господствующего в теле человека, рожденного от семьи слова истины. Что такое стужа? Это царствующий грех в нашем теле. По причине того, что исходя из своей душевности, в которой он противится всему человеку, тому, что исходит от Духа Божия, находится под стражей закона, в силу чего он и противится всему тому, что исходит от Духа Божьего. Почему? Потому что находится в душевности. Под двойными же одеждами следует разуметь одежды, в которые облачался человек, «Для посвящения Богу в священники, которые сохраняли его от стужи в лице царствующего греха, так как в статусе священника в Богу мы умерли для царствующего греха в своем теле, и таким путем вышли из-под стражи закона». Исход 28, 2, 43. Выборочно. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия, для посвящения его, чтобы он был священник ко мне». Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой и червленой шерсти и вессона, и сделают ефот из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного вессона, искусственную работаю. И сделаем нижнее платье льняное для покрытия телесной ноготы, от чресел до голений. И да будут они на ароне и на сынах его, когда будут они входить в стене собрания и приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть» это устав вечный для него и для потомков его по нем то есть это говорится о том что человек должен сохранять себя от стужи это присутствие смерти в нашем теле когда мы начинаем мерзнуть от этой стужи царствующий грех необходимо одеться в двойные одежды «вольняные» и «вшерстяные». Необходимо от оправдания перейти к праведности лишь взрастить плод правды в явленном нами плоде древа жизни. Таким образом, мы будем уходить от стожи. Одиннадцатая составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что она делает себе ковры, весон и пурпуру, одежда ее, и весело она смотрит на будущее. На иврите, по словам «ковер» имеется в виду украшение невесты в виде красивого покрывала, которое в древнем мире использовалось во время брачных церемоний для покрытия головы невесты. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула, то есть мы говорим то, что она смотрит на будущее весело. «Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу, «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал, «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и вел Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее». «Сегодня таким покрывалом, извините, украшающим нашу голову, является признание на собой власти Слова посланника Бога, дающего нам юридическое право жить под кровом Всевышнего и покоиться под сенью всемогущего». Псалом один четыре. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю». Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Под образом же одежд, состоящих из вессона и пурпура, имеется в виду состояние праведного сердца, которое обнаруживает себя в мышлениях нашей души, обновленной духом нашего ума, которое поставлено в зависимость от нашего праведного сердца. И такое сотрудничество нашего праведного сердца с нашим мышлением, обновленным духом нашего ума, делает нашу голову уподобленной кормилу, а волосы на нашей голове делает кудрями, уподобленными цвету пурпура. Песня Песней 7.6. Голова, голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Слово «кормил» означает «сад» или «плодородная земля», которая являлась местом рождения жены Давида Авидеи, кармелитянки. В то время как пурпуровая одежда являлась одеждой царей, под образом которой следует рассматривать царскую власть нашего обновленного мышления над волевой и эмоциональной сферой нашей души, поставленной в зависимость от нашего сердца. Исходя же из того, что добродетельная жена благодаря своему покрывалу и своим одеждам, состоящим из весона и пурпура, весело смотрит в будущее, в нашем случае, это указывает на состояние нашего праведного сердца, в котором наш светильник весело горит. тринадцать 13.19 ⁇ свет праведных весело горит, свежие нечестивых угаснет. То есть, пожалуйста... Прекрасное сочетание нашего праведного сердца с нашим мышлением. Это очень важно. То есть сочетание весона и пурпура, которое позволяет добродетельной жене или же нашей душе весело смотреть в будущее. Под этим весоном и пурпуром, под весоном рассматривается, разумеется, состояние нашего праведного сердца и под пурпуровым цветом наше обновленное мышление, потому что пурпур – это цвет царей, а для Бога, когда Наша душа представлена в формате царя. Это говорит о том, что наша душа была обновлена духом нашего ума. Это обновленная душа. Поэтому, когда Писание говорит, что у вас есть висон и пурпур у нашей души, это говорит о том, что висон у нас есть праведное сердце, дух, и пурпур у нас есть обновленное мышление. И сочетание двух вещей, висон и пурпур, позволяет нам что весело смотреть на наше прекрасное будущее. Двенадцатая составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам финикийским, то есть делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам финикийцам, финикийским. То есть вот эти два ключевых слова, которые я подчеркнул, покрывала и поясы. Очень важно, святые, покрывала и поясы. Потому что мы не говорим, о, да, я признаю покрывало Божие, покров Божий, в порядке Божьем нахожусь. А как насчет пояса? Какого пояса? Как ты припоясываешь себя истиной? Потому что обладать покрывалом Бога определяется через наличие поясов. Она делает покрывало и продает, и обязательно и поясы доставляет купцам финикийским. Учитывая, что под финикийскими купцами, мы рассматриваем разумные возможности нашей души, обновленные духом нашего ума. Топ под образом покрывал, который делает добродетельная жена и продает их купцам финикийским и доставляет им поясы, следует разуметь, что под образом покрывал, который она делает и продает купцам финикийским... Что-то у меня это слово не дружит со мной. Это финикийским купцам. Яж язык заворачивается, слушайте. Но для славян это нормально, себя желтами так бы произносил. То, ну, просите, что так произносится. То под этими купцами следует разуметь признание над разумными возможностями нашей души обновленными духом нашего ума власть ума нашего нового человека. То есть обратите внимание, здесь пастор интересно показывает не просто признание признания в церкви порядка Божьего, а вот посмотрите, мы же сегодня говорим не просто отношение по отношению к церкви. Мы сегодня говорим, это добродетельная жена, это не просто церковь Христа, она находится в нас. Раз она находится в нас, значит, и признание диригированной власти должно рассматриваться в нас. И здесь написано, признание над разумными возможностями нашей души, обновленным духом нашего ума. То есть признание, что власть ума нашего нового человека. Вот, пожалуйста, если мы не признаем власть ума нашего нового человека, то мы не находимся в порядке Божьем. В то время как под образом поясов, которые продает добродетельная жена купцам финикийским, следует разуметь обуздывание или припоясывание разумных возможностей нашей души, истиной начальствующего учения Христова, сокрытого в нашем сердце. Колоссянам 3, 8, 11. А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись в человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос». То есть вот такого состояния необходимо достичь. А как оно достигается? Посредством покрывала и посредством пояса. Обязательно покрывала, то есть мы признаем над собою, над разумными возможностями нашей души признаем власть ума нашего нового человека. Ну какого нового человека? Тот, который припоясан, то есть который имеет право обуздывать или припоясывать разумные возможности нашей души. Поэтому без способности обуздывать и припоясывать свою душу, разумеется, наша душа никогда не сможет признать власть нашего нового человека. Поэтому я для себя вот подчеркнул лично вот эти два слова, которые нам предложил апостол Аркадий. Это покрывало и поясы обязательно. Обуздывание и припоисание своих разумных возможностей и признание над собою власти ума нашего нового человека. Если это у нас есть в нашем местистве, то, разумеется, мы будем эту власть в лице делегированной власти, в лице апостола признавать также и в церкви. Но в данном случае сегодня пастор все переводит на наше естество. Мы пытаемся найти все это у нас, в нашем естестве. Тринадцатая составляющая, свойства добродетельной жены состоит в том, что крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Под образом одежд, состоящих в крепости и красоте, следует разуметь наше причастие к телу Христову, представленному в Писании в крепости Сиона, который есть верх красоты. Псалом 49,1.3. 3 Псалом Асафа. Бог богов. Господь возлаговывал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш. И не в безмолвии. Перед Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Исходя же из того, что добродетельная жена, благодаря своему покрывалу и своим одеждам, состоящим в крепости и красоте, весело смотрит в будущее. В нашем случае это указывает на состояние нашего праведного сердца, в котором наш светильник весело горит. И еще раз это место, притча 13.9, свет праведных весело горит, светильник же угаснет. То есть будем весело гореть, если у нас есть вот эта крепость и красота, которая есть на сегодня, которая есть в церкви. Четырнадцатая составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что она уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Кроткие уста – это уста обузданные, истиной, сокрытой в сердце добродетельной жены, которая возведена в рак, в ранг мудрости Божьей. Опять, кроткие уста – это уста, обузданные, обузданные чем? Истиной. Какой истиной? Сокрытой в сердце. У кого нашей души добродетельной жены? Притчи 5-4. Кроткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. А посему кроткое наставление, состоящее в мудрости, исходящей из уст добродетельной жены, представлено, противопоставлено проказе гнилых слов, исходящих из уст душевного человека, заражающих проказы греха как его тело, так и его причастность к телу. Ефесянам 4:29 «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». То есть вот это и есть, она уста открывает своей смудростью и кроткое наставление на языке ее. То есть если у нас есть добродетельная жена, то мы, разумеется, будем обуздывать наши уста и не допускать вот этих разных гнилых слов. А обуздывать свои уста возможно только тогда, когда у нас есть узда, то есть в формате начальствующего учения. Когда нет истины, которой мы сможем обуздывать свои уста, то мы не сможем обузывать свои уста, а будем прибегать к гнилым словам. И гнилые слова — это не просто плохие слова, когда люди произносят, а гнилые слова — Это слова, в которые человек не верит и исповедует не веру своего сердца, а то, что написано просто в этой книге, но это и не является достоянием его сердца. Пятнадцатая составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Праздность – это беспечность, лень, тщетность, пустота и негодность. А посему праздные люди – это люди, пытающийся жить за чужой счет и использующий своих ближних в коростных целях. Однако в данном случае речь идет об образе такого рода праздности, в которой человек приписывает себе откровения посланников Бога, в то время как не признает на собой их власти и таким образом ест хлеб праздности. То есть есть хлеб праздности – это... Приписывая себе откровение посланников Бога в то время, когда человек их не признает. Иоанна 13.20. Истина, истина говорю вам. Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. А принимающий меня, принимает пославшего меня. Таким образом, цена, которую необходимо платить за хлеб жизни в формате благовествуемого слова посланника Бога, это признавать над собой их власть и быть им послушными. Отказ принимать над собой власть который поставил над нами Бог, и пытаться своим умом давать определение тому, что есть добро и что есть зло, наводит проказы греха на наши одежды, на наши тела и на нашу причастность к телу Христову. То есть принимать Слово Божие и принимать посланника. Ну, я могу смело сказать, что у святых, которые находятся здесь, это и есть потому что оно не просто выражается в то, что мы приходим на это место, а в то, что мы слушаем Слово помазанника Божье и когда только слышим мы Слово, которое может нас обличать, святые сразу приходит и сразу кается и сразу заставляют то неправильное действие, например, которое они делали. Это о чем говорит? Что у них есть вот это качество, и они не едят хлеб праздности. То есть они признают божественный порядок и признают того человека, через которого мы принимаем это Слово обязательное. Но когда человек принимает слово, потому что оно ему нравится, но не признает божественной власти, то такой человек ест хлеб праздности. И таким душа не должна заниматься, она к этому не призвана. Наша должна призвана быть добродетельной женой. Шестнадцатая составляющая, последняя. Эта составляющая свойства добродетельной жены состоит в том, что дети, рожденные ею, встают и ублажают ее. Муж и хвалит ее. «Образом детей добродетельной жены является взращенное ею древо жизни, которое 12 раз приносит плод свой в 12 месяцах священного года, которое обуславливается обетованиями, взращенными в дедеме нашего сердца». То есть, пожалуйста, под, этим, под этими детьми подразумевается плод, который себя обуславливает в обетованиях, которые взращены в виде нашего сердца. То есть невозможно взрастить обетование, не взрастив плод Духа. Невозможно быть как сатана и говорить Господь, благодарить тебя за обетование, лежащих в преддверии нашей надежды. Наше обетование взращивается вместе с нашим плодом. Плод останавливается, обетование хоть заговоримся. Здесь апостол интересно показал наших детей, что дети ублажают ее. Это наш плод, плод нашего духа, который обославливает конкретные обетования, которые взращиваются в едеме нашего сердца. Оказывается, все эти обетования необходимо взрастить вместе с плодом или же характером Христом в нашем естестве. А посему фраза «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее» означает, что обетования, взращенные нами в едеме нашего сердца, будут воздвигнуты в нашем теле, в державу нетления, благодаря чего станут нашим благословением. В то время как наш муж в лице нашего нового человека, представляющего образ нашей доброй совести, образ нашего поклонения и образ нашей интуиции, встает в силе воскресения Христова и одобряет наши мысли, наши слова и наши поступки. Обратите внимание, что оказывается не просто Дух Святой ставить предел для нашей молитвы. Оказывается, Дух Святой исходит от нашего Духа, что наш Дух в лице нашего нового человека, который представляет нашу добрую совесть, наше поклонение, нашу интуицию, должен встать в силе воскресения и одобрить мысли и слова и поступки души. И когда Дух Святой видит вот эту кооперацию нашего мужа или же нашего сокровенного человека с нашей душой, то тогда эти мысли и эти слова – имеющие правильные мотивы, доходят до Небесного Отца. Таким образом, плод нашего Духа, явленный в характере Духа Христова и воздвигнутый в воскресенье Христовым, противопоставлен делам плоти, которые являются проказой на нашей одежде, на нашем теле и на нашей причастности к телу Христову. Но эти слова достойны слова «Аминь, святый!» Поэтому сейчас будем молиться. Будьте благословенны в вашей молитве в склоне нашего Колени, кому возможно, кому невозможно, склоним, пожалуйста, наши головы. И будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое нам передал апостол Аркадий. И молиться и благодарить, чтобы мы получали этот хлеб издалека и чтобы он становился нашим достоянием. Будьте благословены вашей молитве. Будем молиться. Даруй, Небес, найти своими Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за эту великую привилегию находиться на этом святом месте, которое чертил Десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что на это место неоднократно покушался в раке Сатана для того, чтобы отнять его у наследия Твоего. Но Ты, Господь, явил Свою милость, ты послал, Господь, нам помощь свою. И Ты позволил нам, Господь, сохранить это место. И мы сегодня просим, Господь, позволь сегодня нам обрести милость перед Твоим лицом. И позволь нам сохранить себя в этом служении, чтобы нам не быть пораженными проказаю греха. Чтобы наше оправдание, наша праведность и наша причастность к этому святому дому, к этому храму, к этой добродетельной жене, жене невесты Агнца не была поражена проказы А для этого, Господь, мы благодарим Тебя за наше изначальное призвание, за эти клятвенные обетования, которые Ты нам дал и передал через Твоего апостола, посланника нашего, чтобы нам открыть, в чем состоит наше призвание, в котором, Господь, мы отвергаем прежний образ жизни ветхого человека, обновляем свое мышление духом своего ума и через исповедание кроткими устами облекаемся в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Позволь нам, Господь, обрести милость перед лицом Твоим. Позволь нам, Господь, обрести благоволение и быть благоугодными перед Тобою, для того, чтобы нам и нашей душе соответствовать стандарту добродетельной жены. А для этого, Господь, мы благодарим Тебя за то слово, которое Ты нам позволил сегодня иметь, мы, Господь, молим Тебя, чтобы то Слово, которое мы имеем, мы смогли доставить его в свое естество издалека. И чтобы оно было ясно написано на скрижалях нашего сердца. Мы молим Тебя, Господь, чтобы все эти обетования, которые Ты сегодня нам передал в преддверии нашей надежды, через нашего пастыря, брата Аркадия, чтобы они стали достоянием всего нашего естества. И чтобы Ты их взрастил, эти обетования, вместе с нашим Духом, с характером Христовым. И для того, чтобы, Господь, когда Ты пришел за свою церковью, чтобы исполнить те обетования, о которых Ты нам сегодня говорил, чтобы мы соответствовали Тебе, чтобы мы были совершенны в Иисусе Христе, как совершен Отец наш Небесный. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы сегодня можем быть облеченными в Твой сон и в Твой порпур. Благодарим Тебя за наш оправданный дух и за праведность, которая сегодня утверждена и укоренена в нашем духе. И мы молим Тебя, Господь, позволь нам сегодня через добродетельную жену, которую мы приобрели в смерти Господа Иисуса Христа, отделиться от всяких душевных дел, от дел плоти. И позволь, Господь, нашей душе приобрести статус добродетельной жены для того, чтобы она могла помочь Духу взрастить плод Духа, потому что плод Духа не может быть взращен без Души, которую мы теряем в смерти Господа Иисуса Христа. И душа не может ничего получить от Бога, ни одно обетование без сокрушенного Духа. Поэтому благодарим тебя, Господь, что в смерти Господа Иисуса Христа были погружены, как наш Дух, в Котором Он сокрушился и обрел статус нищего и нуждающегося. И нашей Души, которая обладает статусом добродетельной жены, и которая теперь вместе могут взращивать через исповедание веры своего сердца, через доброе мышление, исповедание веры, те обетования Господь, Которые ты положил на насчет в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за них. Мы благодарим Тебя, Господь, за них. И мы принимаем их в Сыне Твоем Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой божественный порядок, который находится в нашей мистестве, о котором мы сегодня слышали. Что наша душа, наше обновленное мышление находится в полной зависимости от ума Христова, который пребывает в нашем сокровенном человеке, в нашем духе. И это позволяет нам, Господь, признать Твой божественный порядок в теле Христова. И позволь нам, Господь, поблагодарить Тебя за то Слово, которое мы сегодня принимаем. И признать Твой божественный порядок в лице той делегированной власти, которую Ты поставил над нами. В лице наших лидеров, брата Аркадия и сестры Тамары. Мы молим Тебя, Господь, за них. Чтобы Ты, Господь, явил Твою милость. И мы, Господь, истинно познали, что Ты спасаешь помазанников Твоих. Ты отвечаешь помазанникам Твоим со святых Твоих небес. И мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости, чтобы те обетования, которые были явлены нам в благовествуемом Слове и представлены в клятвенных обетованиях, чтобы силы исцеления и воскрешения, воскресения Христова могло наполнить Тела Твоих святых. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы в очередной раз утверждаем на этом святом месте, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Мы благодарим Тебя, Господь, за воскресение Христова, за жизнь Христову, за вечную весну, за исцеление всех наших органов и всех членов нашего тела который сегодня помещается в воскресенье Христова через поведание нашей веры. Мы благодарим Тебя, Господь, за исцеление, которое является частью клятвенного обетования, усыновления нашего тела. Благодарим Тебя, Господь, за воскресение. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты явил знамение на святых Твоих, чтобы Ты явил знамение Твое в телах святых Твоих для того, чтобы все враги Твои которые являются врагами нашими, были посрамлены во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Да что это, Господь, знамение, и да утвердишь силу воскресения в наших душах и в наших телах. Позволь нам, Господь, себя сохранять в спасении. Позволь нам, Господь, возрастать во спасении. Позволь нам укрепляться и утверждаться в спасении. Благодарим тебя, Господь, за все те обетования, которые мы сегодня приняли и услышали. И позволь нам, Господь, теперь утвердить их в нашей жизни. И да будет благословенно имя Твое, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. пожалуйста, наша неизменной манифестации. Могущему уже соблести нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю, святые, за ваше участие, за вашу молитву, за ваше служение. Следующее собрание будет продолжаться на этом же месте с 10 до 12, молитва бдения, а также воскресенье, молитва утренняя с 10 до 12 и с 12 до 2, наше общее благослужение Господу. Ну все, будьте благословенны, можете поприветствовать друг друга, как говорит апостол Аркадий, и увидимся в следующий раз. Благодарю вас.